0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers.
2: Hallo leuke podcastluisteraar, ja Thijs. Ik weet niet of ik het volgende hardop mag zeggen in de podcast.
0: Ja, ik zie. Ja, lekker is dit. Ik zie je echt zo kijken. Dan moet ik dus zeggen, natuurlijk mag je dat wel zeggen. Mm -hmm. Oké, okay, ik, ik speel gewoon mee. Als
2: jij zegt ja, dan is het jouw verantwoordelijkheid wat eruit. Mijn mond komt. Zeggen mensen nee? Thijs, jij ja, had kunnen zeggen dat niet zou mogen.
0: Je mag dit gewoon zeggen. Oké. Okay.
2: Ja, ik vind, het, ik vind het moeilijk, maar dat komt door het volgende. Het gesprek wat je nu gaat luisteren... is met een politicus. En ik moet zeggen dus... ik zeg het gewoon... ik vond dit een van de meest inspirerende gesprekken... wat ik met een politicus heb gehad... ooit.
0: Ja, dat mag je zeker zeggen.
2: Een van de, dus ik hou ja. het wel een beetje. Een van de
0: 150 beste gesprekken <laughs> die ze ooit met Nee, de die beste. Maar ik,
2: ik, ik ben zo geïnspireerd geraakt. En jij volgens mij ook.
0: Ja, en ik denk dat dat komt omdat deze politicus waar we het over hebben. op dit moment niet meer een actieve functie heeft.
2: Ja, dat zou misschien wel uitmaken. Hè? Ook al vraag ik het me af, maar ja, dat zullen we nooit weten.
0: Hij komt in ieder geval niet met een, een lijstje met gesprekspunten die van de woordvoerder besproken moeten dat worden. Dat is waar. Dat, dat scheelt wel.
2: Ja, dat geeft dan heel veel vrijheid. En die vrij, ja, het is, is zo'n prachtig gesprek geworden. Nou, over wie hebben we het nou? We hebben het over Apple Bruins. Hij was tot maart van dit jaar Tweede Kamerlid voor de Christenunie. Nou, we kijken even kort terug op de periode met hem. Wat leerde hij? Hoe zit hij de ruimte voor geloof in deze tijd? Daar zei hij hele interessante dingen over. We praten ook over onderwerpen waar hij zich over uitspreekt, zoals Israël. Eenheid onder christenen en medisch ethische kwesties. We krijgen ook een kijkje achter het politieke spel en horen waarom Eppo daar nooit aan mee wilde doen. Maar het was nog, ja, ik vond het veel meer dan dit eigenlijk
0: dat ja, was ook een kijkje in het hart van een prachtig mens. Ja, dat klinkt, dat klinkt nou een beetje als de Ja, fanclub, dat, ja, dat maar, is wel stom. Ja, maar we zijn ook, uh, ja, we zijn ook uh, enthousiast daarover. Nou,
2: ik begon om te vragen aan Eppo of hij zijn Wikipedia wel eens heeft gelezen.
1: Ja, daar, ik heb wel eens op mezelf gegoogeld.
2: Ja? <laughs> <laughs> wat, 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 wat krijg je allemaal te zien als je op jezelf googelt? Nou,
1: dan kom je bij zo'n wikipagina, maar ook bij een heleboel andere hits natuurlijk. Maar ja, zo'n wikipagina is wel interessant, want iemand anders maakt dat. Ja, ja sommige beroemdheden dit maken dat zelf. Maar je, maar je kunt zien wie het maakt. O, oh, echt? Ja, maar dat is dan, dan met een schuilnaam en zo. Dus, maar dat zijn mensen die ik niet ken en die proberen dan allerlei brokjes informatie samen te brengen tot, tot een rond verhaal. Maar dan, ja, dan heb ik ooit eens een keer ergens gezegd dat ik in een, in, in, in een baptistengemeente zit. Dus dan staat er op Wikipedia Eppo Bruins is een baptist. <laughs> en, en, alleen in een volgende woonplaats kies ik weer een andere gemeente. Maar er staat er nog steeds dat ik een baptist ben. Ja, en, en, ja, en dat is wel leuk om te lezen, hoe, hoe mensen dat dan ja, componeren, zo'n verhaal. Maar ja, of het allemaal klopt altijd, is maar de vraag. Oh,
2: dat, oh nee, ja, dat, oh, wat, ja dus bij jou klopt er niet alles dus meer? Ja, het, niet alles klopt, maar
1: ik ga daar niet zelf aan lopen knutselen. Want dan kan je zien dat ik mijn eigen verhaal oh. loop te verbeteren. En dat, dat is wel heel sneu natuurlijk. Oh ja, dat hoort niet. Nee, dat hoort niet. Omdat, nee, oh, echt? Nee, nee, als je dat doet als uh, bijna bekende Nederlander, dan, uh, dan, ben je toch echt, dan zit je in de sneuwe hoek hoor. Oh, echt, ja? Ja, ja, ja,
2: ja? Dus dan laat je het maar dan denk je, oké, okay, het klopt niet. maar
1: ja, precies, precies. <laughs> Hele rare dingen staan dan.
2: Zeg, de... Onze hele interview gaat over wat daar staat, maar. Nee, hoor. <laughs> <laughs> maar wat daar wel uh, staat, ja. dus ja, moet, daar moet ik het zeker dus checken helemaal nu of het wel klopt. Uh, je bent opgegroeid in een ongelooflijk gezin. Klopt dat? Ja, maar, maar tegelijkertijd,
1: als, als ik het zo zou formuleren... dan zou ik mijn moeder ook wel verdriet doen. Uh, ik, ik ben opgegroeid in een gezin waar de Bijbel niet open ging... waar ook niet over het geloof werd gepraat. Maar ongelovig zou ik suggereren dat, dat mijn moeder, die nu nog leeft... of mijn vader, die, die een paar jaar terug overleed, dat die niet geloofden. En dat vind ik, vind ik ook, ook weer heel moeilijk om uit te spreken. Dus, maar uh, ik, werd niet, ik ben niet opgegroeid met de Bijbel... Uh, maar mijn ouders wilden wel dat ik naar een, naar een protestantse christelijke basisschool ging, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus, dus ik heb wel de verhalen gehoord. Maar ja, kortweg zeg je dan wel eens van... ja, ik ben opgegroeid in een ongelovig gezin. Maar ik weet dat ik mijn moeder daarmee verdriet zou doen... als ik het zo zou formuleren.
2: Wat je moeder wel iets van het geloof met zich mee ja, zo gedraagt? Ja,
1: ieder mens heeft natuurlijk diepere gedachten... over zingeving en het leven. En, uh, en, en, en ik merk dat zij ook best geïnteresseerd is... In, in, in wat ik dan geloof. En daar hebben we het ook soms ook wel over. En die nieuwsgierigheid... Uh, vind ik heel mooi om te zien. Uh, en, en die neemt ook toe. Bij, me, bij mijn moeder heb ik het idee. Dus, dus ja ik, dus ik ben daar wel voorzichtig in mijn woordkeuze. Ik zou het niet zo hebben opgeschreven. op Wikipedia. Nee precies. Maar hoe zou jij het hebben opgeschreven dan? In een, in een gezin waar de Bijbel niet open ging. En waar niet over het geloof gepraat werd.
2: Je bent uh, dokter in de natuurkunde. En daarnaast uh, speel, je, speel je ook piano. En als pianist werd je uh, gevraagd om mee te spelen... bij een tour van Edwin Adrian... Snel, je zong mee met het gospelkoor um, en iets raakte je. Hoe, wanneer was dit? Hoe lang is het geleden en ja. wat raakte je? Nou, dit was op 20 april 1988,
1: toen was ik 18 jaar. Ja, en inderdaad, ik was pianist bij een, bij een plaatselijk gospelkoor in Apeldoorn. Dus ik normaal speelde ik dan piano en ik vond het gewoon leuke muziek, maar ik geloofde niet in de, in de teksten. En, uh,
2: nee, want je, nou, je, ja, want je geloofde
1: niet. Want ik kwam uit een ongelovige zin, zegt Wikipedia. Ja. Ja. <laughs> nou ja, dus kortweg gezegd. Uh, en, en, en toen kwam Adrian snel naar Nederland. En die speelt natuurlijk fantastisch piano. Dus die heeft geen pianist nodig. Dus toen zei het koor van kom dan lekker meezingen. En, en zo is het dus gebeurd dat ik met de repetities heb meegezongen. Waarom
2: dat... ging je wel met een gospelkoor dan uh, piano spelen?
1: Ja, omdat het leuke muziek was. Oh ja. En ze hadden een pianist nodig. Ja. Uh, en ik kon piano spelen. De, en, en ja, het swingt lekker. Dus uh, nou, ik vond het leuk. Uh, lekker met een bandje spelen. Uh, maar, maar toen, toen kwam Edoune Snel. Toen zeiden dus, uh, ze dus van, zing dan, zing dan lekker mee. In plaats van uh, drie maanden lang niet, uh, niet mee kunnen spelen op de piano. En toen zei tijdens een van de repetities. Zei de dirigent van een van de liederen. Als je niet gelooft, kan je dit liederen. Lied niet zingen. En dat was End in that day, uh, every knee shall bow and every tongue confess that Christ is Lord. He, dus iedere knie zal buigen en iedere tong zal beleiden dat Jezus Christus is hier. Hij zei als je niet gelooft kan je dat niet zingen. Dat liet ik toen langs me heen glijden, maar toen kwam 20 april 1988, het optreden uh, met, uh, stond ik in het koor erachter in de grote kerk aan de, aan de Lolaan in Apeldoorn. En daar zingen we liedje 1 en 2 en 3 en 4 en dan kwamen we bij End in that day, bij dat lied. En ik kon niet meer zingen. Het, er kwam niks meer uit mijn keel. Oh, echt? Alles stopte. En, en toen dacht ik, het is waar. Het is waar. Het is wa wat we hier zingen is waar. En toen, toen heeft God me aangeraakt. En dat ben ik nooit meer kwijtgeraakt.
2: Juist omdat je dus niet kon zingen, dacht je, wist je dit wist is ik, waar. Wist ik dat het dus waar was.
1: Ja, en, dat wat, en toen herinnerde ik me wat de dirigent zei. Als je niet gelooft, kan je dit niet zingen. Nou, dat was zo'n krachtige ingeving. Zo'n krachtig moment dat God me aanraakte. Dat ik, dat ik ben gaan... Ik, ik, vanaf dat moment geloofde ik. En ik heb echt allerlei boeken gelezen om het weer kwijt te
2: raken. Ja, maar je, hebt, je, bent, ja, je bent wetenschapper. Ja, ik wil weten, ik wil ja.
1: rationeel. Ik wil begrijpen. Je gaat op
2: onderzoek uit. Ik ga op
1: onderzoek uit. Dus ik heb alle geloven onderzocht en, 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 en alle boeken gelezen. En ook de verkeerde boeken gelezen. En alle boeken die jou weer van het christelijk geloof afproberen te halen, heb ik ook gelezen. Maar het is niet gelukt. Het is de duivel niet gelukt.
2: God heeft me gegrepen. En wat, hij en wat is begonnen, maakte dat, dat, hij, dat het niet lukte, denk je?
1: Omdat, omdat ook als je uh, um, intelligent erover nadenkt, klopt het ook. Klopt ook het christelijk geloof. Het is niet een gevoel van, oh, ik ben geaccepteerd en het is fijn... en ik mag bij de vader op schoot. Maar het klopt, het is historisch, is het... Is het, is het zo duidelijk dat, er, dat de beste verklaring... voor alles wat er gebeurd is... is dat God bestaat en dat Jezus is gestorven en opgestaan. En dat hij heeft overwonnen. Dat is de meest logische verklaring... Voor alles wat er is en bestaat, en wat je voelt en wat je doet. Al het andere is een veel ingewikkelde verklaring. En dan kom ik als natuurkundige. De meest simpele verklaring is de juiste verklaring. Zo werkt het in de natuurkunde. En mm -hmm. nou, zo werkt het dus ook in mijn hersenen. Dus, dus je kan. Ik, vroeger, toen ik dus niet geloofde, dacht ik dat je. Dat alleen domme mensen geloofden. Want als je een beetje nadenkt, dan geloof je niet. Mm -hmm. Maar oh, wat was dat hooghartig. Oh, wat vreselijk. Want ook als je heel intelligent bent en over alles nadenkt en alles wilt begrijpen, dan kom je bij Jezus van Nazareth uit. Dat is de enige, de enige manier om, om het leven, ja, om dieper te komen met, met te begrijpen en te voelen hoe het zit.
2: En dat is begonnen op
1: 20 april. 1988.
2: En dus nooit meer verloren. Nooit meer losgelaten. Het wordt alleen maar steviger. Ja. Was als wetenschapper nog een drempel om te vertellen dat je christen was geworden? Want je zegt heel veel wetenschappers zeggen misschien toch domme mensen. Ja, eigenlijk wel. Want
1: ik herinner me dat ik uh, ergens in 2008 pas werd. Ik, werd ik voorzitter van Forum C. Forum voor we uh, Geloof, Wetenschappen, Samenleving. En toen kwam ik dus een soort van uit de kast als christenwetenschapper. Mm -hmm. En dan, dan kon niemand eromheen. En ook in dat jaar werd ik, begon ik leiding te geven aan een organisatie. Dus iedereen wist dat ik als leidinggevende, dat ik christen was. En ik, ik herinner me nog wel dat dat best wel een last op mijn schouders legde. Van ja, maar nou ja, dan nou verwachten ze ook dat ik op een bepaalde manier dingen doe en zo. Um, en uh, dat heeft wel even, even als, een, als een kleine last gevoeld, maar tegelijkertijd ja, het is wie ik ben en ja, als je er een probleem in hebt, dan is dat jouw probleem. En, ja, deal with it. Ja. ja, precies. Dus, uh, ja. Zo, dus... kon je
2: er, zo kon je er ook gewoon dus mee omgaan: van ja, dit ja. is het nu.
1: Ja. Uh, alle, alleen dan kom je met die rare dingen dat mensen in de kantine dan zeggen... wil je even een momentje stilte ja. om te En dan denk ik, joh, weet je, ja, boeien.
2: Klopt, ja, dat is altijd heel awkward. Ja, ja. Ja. Denk, nou, nou, dan gaat de hele
1: kantine op mij wachten... Ja. totdat ik mijn hoofd nederig gebogen heb en drie seconden stil ben geweest. En dan zit ik zo in de spanning dat ik, ik helemaal klopt. niet kan bidden. En dan, dan ik, kom op, laat alsjeblieft gaan eten.
2: Oh, dat is zo herkend. Ja, dan ja. Ik denk je dat ik nu echt normaal kan bidden terwijl iedereen, ja, ja, iedereen op, op mij wacht
1: komen als Christen.
2: Ja, ja. precies. Ja. Oh, mooi. Hey, heeft het jou in je werk als Tweede Kamerlid ook nog geholpen om een niet-gelovige uh, achtergrond te hebben? Oh, zeker. Ja, ja. Want ik begrijp precies hoe het is om niet te geloven. Ik weet
1: hoe je dan naar, naar het leven kijkt en naar, naar de samenleving en naar uh, de mens. En Um, dus ik kan ook die taal nog steeds spreken. Ik ben nooit in de talen Kanaans gaan spreken. Oh ja. uh, die, die, al die Bijbelse woorden en zo, die zo ingewikkeld zijn. Ik, ik begrijp ze en ik ken ze en ik kan ze lezen en zo, maar ik gebruik ze zelf
2: niet. Uh, en, en dus wat voor woorden dan? Wat voor woorden zijn dan voor
1: uh, jou? Nou, sorry. Barmhartigheid en heiligheid en genade. Dat, dat zijn zomaar woorden daar hebben wij als christenen een heel duidelijk beeld bij. Maar als iemand zo'n woord voor het eerst hoort, genade... dan denkt hij van, ja, zet je mij een mes op de keel... moet ik dan genade roepen of zo, weet ja. je. Er zit, een hele, er zit een hele andere context, een hele andere lading zit er op zo'n woord. Uh, en dat zijn dus uh, woorden die ik, die ik, wanneer ik met iemand die helemaal vers is in het geloof of nog niet gelooft, dan gebruik ik zulke woorden niet... die voor ons eigenlijk een hele rijke betekenis hebben. Mm -hmm. um, maar dan probeer, ik, dan probeer ik het op een manier uit te leggen... met woorden die voor hun meer betekenis hebben. Dus ik vind het een enorme zegen... dat ik de eerste 18 jaar niet, niet geloofd heb. Dus het nadeel is, ik ken niet al die bijbelteksten en die psalmversjes uit mijn hoofd. Mm -hmm. dat, is, dat is genade, als je dat als oh, kind ja. meekrijgt, ja. vind ik. Nou, Dat ken ik dus niet en dat kan ik niet. Maar de genade die ik wel heb, is dat ik gewoon nog de taal van de wereld ook kan spreken en in hun taal kan... En je het dus makkelijker kan verplaatsen dus ook. Ja, ik snap dat het ook best heel logisch is dat je niet gelooft in de seculiere samenleving daarbuiten, waar, waar nog maar een paar procent uh, ja, in een of ander raar verhaal van vroeger gelooft. Ik snap dat wel.
2: Dat kan je daar inderdaad nog meegeven... aan mensen die dus wel in de kerk geboren en getogen zijn? en Misschien wel dus alle psalmversjes kennen... maar ja, ja. misschien iets, iets te veel in de taal des Kanaans praten.
1: Nou, ik denk dat, het, dat je mensen het beste kunt bereiken... als je gewoon vertelt over wat het voor jou betekent. Wat het voor jou doet, wat jij erbij voelt. En dan kan je een voorbeeld zijn voor mensen. En, en misschien ook gewoon doen. Hè? Mensen doen wat je doet. Mensen doen niet wat je zegt, maar mensen doen wat je doet. En als je dan een voorbeeld kan zijn en je laat zien... Dat je met je hele hart ja, probeert het goede te doen, dan denk ik dat je een geweldig voorbeeld bent. En, en, en ja, misschien is dat gewoon je taak in het leven.
2: Je bent uh, vijf jaar lang ben jij uh, Kamerlid uh, geweest en heb je dus uh, ja, in de bubbel van uh, Den Haag heb jij uh, rondgelopen, ben je na maart nog wel eens in Den Haag geweest? Ja, twee keer. Ja. Hoe uh, was dat om daar weer terug te zijn? Nou, bijzonder om weer
1: binnen te mogen komen en daar weer rond te lopen. Want het is natuurlijk een geweldige plek. Het is een enorm voorrecht om daar te mogen lopen. Daar, 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 kom, daar komt niet iedereen. Daar, achter die draaideur waar je met een, met een pasje alleen maar binnen kunt komen. Uh, en daar dan weer lopen. En beseffen dat je ieder hoekje hebt gezien en geroken en gesnoven. En, en, en precies weet wat daar gebeurt. En... Geweldig om er weer te horen. Dag meneer Bruins, weet je wel. Zo'n bode die je dan nog herkent of iemand van het restaurant. Geweldig. Uh, en dan voel je je echt alweer, ja, dan voel je je wel weer thuis. Ja, Ik heb daar 16, 17 uur op een dag rondgelopen. Dus uh, ja, het is mooi om daar weer te zijn.
2: Je werd door uh, twee journalisten ook uh, aangesproken. Maar toen ze merkte dat je uh, koms niks met de vorming van het kabinet te maken had, was je snel niet meer interessant. Ja, dat, dat klopt. Wat, ja. wat doet dat met een uh, ego van een mens?
1: Ja, ja, ja ik, heb, ik heb daar een column over geschreven. Dat was ook wel een beetje om mijn eigen ego weer plat te slaan. Want inderdaad, je bent vijf jaar lang... wil iedere journalist weten wat je vindt... en, uh, en, en, en wat er in je hersenen zit... En, en dan lopen ze rond en dan zien ze... Ah, Apple is er weer. Dat betekent dat de christenie dus blijkbaar uh, aan het praten is... over regeringsdeelname. En dan komen ze echt slinks op je af met de microfoon al klaar. Ja. En dan bleek dat ik daar voor om hele andere redenen uh, was. En ja, dan zijn ze teleurgesteld. Ben je niet meer interessant? En dan lopen ze weer weg. Ja, dan denk je, nou ja, zo gaat het. Hè? Ja, het, het, Kijk, in de politiek... Het gaat altijd om, om wat je doet en niet om wie je bent. En... Uh, en het, en het mooie natuurlijk toch, als je, je identiteit in Christus weet, dan. Hè, dat is taal ik aan de ja. Je
2: identiteit. Ja, ja. Mij um, begrijp je dus. Ja.
1: <laughs> maar dan, uh, weet je, dan dan valt er zoveel. Dan vallen de maskers af en dan valt alle glitter valt weg. En, um, dan, ja.
2: Is het dan juist op zo'n moment dat je ook wederom weer erachter komt van oh ja, ben ik inderdaad wat ik doe, of ben ik wie ik ben in Christus?
1: Ja, op zo'n moment toets ik altijd mijn hart. Van wat doet dit met me? Dat, uh, dat uh, Alexander en Joost, de journalisten, zomaar weer weglopen en een verdieping beneden naar GroenLinks gaan en speuren naar nieuws. Dan, dan toets, ik mijn hart, toets ik mijn hart en dan denk ik: doet me dat iets? En dan moet ik concluderen: nou, ja, dat doet me hmm. niks. En dan denk ik: nou, dank u heer. Dan, de, de, hij is voortdurend aan mij aan het schaven en aan het schaven. En weer een brokje ervan af en weer een brokje ervan af. Totdat tot, tot er iets overblijft wat. Ja, waarvan hij zegt, joh, het is goed, trouwe het is goed. Nou, en dat, nou, dat zijn van die mooie momentjes om, dat, om daar even over, bij, ja, bij stil te staan.
2: Toch is het ook nog niet helemaal dat je Den Haag helemaal nu hebt afgesloten. Want oh, zeker er zit nog een soort onzekerheid of je werk in Den Haag uh, klaar is. Want als het wel de kussen maar gaat uh, nou ja, toch mee regeren, ja, dan heb ja, je nummer zeven. Dus dan schuif je waarschijnlijk zo het. weer een stukje op. Wat zegt je gevoel erover? Ja, nou, toen ik februari vorig jaar heb ik, heb ik
1: de partij laten weten van ik ben weer beschikbaar. He, er komen weer verkiezingen aan. en... Uh, Zet mij mij weer op de lijst. Ik wil graag nog een periode door. Nou, sinds februari vorig jaar heb ik sterk het gevoel dat ik nog niet klaar ben in Den Haag. Dus toen ik op plek 7 werd gezet. Uh, dat is ook wel zo'n karaktertest. Ja. Van, uh, uh, God is weer aan, je aan het schaven. Ja. Heb ik geen enkel gevoel van teleurstelling of wrok. Of... Oh wauw. Gehad. Dus ook dat is een enorme zege om dat te mogen ervaren. dat ik had zoiets van plek 7, heilige getal kan niet beter. <laughs> en, ik kom, en ik kom er toch in, want dat, 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 ik heb een sterk geloof dat ik dat ik dat ik nog door moet, mm -hmm. dat ik daar nog niet klaar ben. Dus ik vond het allemaal prima. En dan, um, uh, maar ja, het, 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 het gebeurde dus niet in maart, want we kregen maar vijf zetels, we bleven stabiel. Maar ik heb nog steeds. Ik, ik ben er echt nog steeds met mij heel hard van overtuigd dat ik, dat, dat ik daar nog niet klaar ben. En niet dat ik er nou naar verlang dat ik het wil, dat ik in Den Haag wil zitten. Mm -hmm. Het is niet willen, maar het is het gevoel dat ik nog niet klaar ben. En, en daar hou ik dus aan vast. Dat is, Wat maar zijn dat, er dan
2: bepaalde dingen waar je dan nog echt heel erg aan zou willen werken? En je denkt, oh ja, maar dat is nog niet, niet af of daar heb ik nog zo hard voor.
1: Ja, oh, en, nou, er is heel veel nog niet goed in Nederland. Er is de afgelopen 20, 30 jaar gewoon heel veel kapot gegaan. Als je kijkt naar dat jonge mensen... Eh, kunnen, kunnen eigenlijk geen huis meer huren, geen huis meer kopen. De woningmarkt is veel te duur. We sturen ze met een grote studieschuld de arbeidsmarkt op. En dan komen ze de arbeidsmarkt op en dan... En dan kunnen ze niet eens een vast contract krijgen... maar een nuluren contract of een oproepcontract. We, we, de volgende generatie sturen we eigenlijk heel slecht het leven in. En dat is eigenlijk allemaal kapot gegaan in de afgelopen 10, 20 jaar. En het vergt heel veel tijd en geduld en doorzettingsvermogen... om daar dingen te repareren. En dat is al mijn grote passie... om de volgende generatie een mooie toekomst te bieden. En een wat zekerder toekomst dan de, de onzekerheid... waar nu heel veel jonge mensen mee zitten.
2: Ja, ik ben ook um, benieuwd, um, ja, je bent uh, volksvertegenwoordiger geweest als Tweede Kamerlid. en Vaak wordt dan natuurlijk ook wel gekeken naar welke wet heb je gewijzigd, waar heb je meer geld voor gekregen. Zitten er dingen waarvan jij zegt, ja, daar heb ik aan mogen bijdragen, ook op dat vlak?
1: Ja, het het gekke is, dan, dan gaat het meteen door mijn hoofd, moet ik nou iets groots noemen of moet ik iets kleins noemen? Want eerlijk gezegd vind ik de kleine dingen soms nog wel mooier dan de grote dingen. Bijvoorbeeld, de grote dingen... We hebben, we hebben bepaalde hervormingen... in het belastingstelsel voor elkaar weten te krijgen... waardoor het belastingstelsel iets rechtvaardiger is. Je betaalt minder... even voor de experts... je betaalt nu minder belasting in box 3... voor over je spaargeld. Nou, hebben we voor elkaar gekregen. Hartstikke mooi... Maar een heleboel mensen zegt dat natuurlijk helemaal nee, ik hier niet Ik tik je nu al met glazige ja. ogen aan ja. te kijken. Nou. Oh, bedankt. Ja. Nee. Nou, je hoeft geen medelijden te hebben met mensen die belasting betalen in box 3. Dat kan okay. ik je zeggen.
2: Oh, oh, dan zit ik daar waarschijnlijk niet in, denk ik.
1: Nou, het siertje. Maar, 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 maar kleine, dingen, kleine dingen vind ik soms zo mooi. Bijvoorbeeld wat ik echt zo gaaf vind, is dat de, de kinderen die nu... De leerlingen van het praktijkonderwijs, die nu die van, het praktijk, van de praktijkschool afkomen, die krijgen nu een wettelijk erkend diploma. Die kregen nooit een diploma. Dus het mm -hmm. praktijkonderwijs was geen, geen erkende schoolsoort met een erkend diploma. En nu krijgen ze erkenning dat ze hun school hebben afgemaakt, dat ze echt dingen hebben geleerd. Ze krijgen ook een overzicht van de vaardigheden die ze hebben geleerd, maar ook een wettelijk erkend diploma. Het kostte nul euro. Er was alleen een wetswijziging voor nodig. Nou, dat, dat heb ik met mijn eigen hand heb ik dat in het, in het regeerakkoord opgeschreven. Het praktijkonderwijs is een erkende schoolsoort. En, en, en toen is. Ari Slop als minister daarmee aan de slag gegaan en toen kwam de wetswijziging erkent diploma voor het praktijkonderzoek en nou staan die kindjes dus met een diploma op het podium. Ja. Van, kijk eens papa mama, ik heb echt een diploma. Dat ja. is toch geweldig. Ja. Dat, dat dragen ze hun leven lang mee en het kostte niks. Nada Noppes nul euro. Nou, Dat vind ik eigenlijk een hele mooie.
2: En sowieso maak je wel um, op alle manieren daar dus ook wel heb je daar hard voor gemaakt. Ook over het punt van dat je dus niet meer gaat mag spreken over hoger en lager. Uh, Klopt. opgeleid. Ja, Ik
1: ben daarmee begonnen in het parlement in 2016. Tijdens een debat. Toen heb ik gezegd, wat is het toch raar... dat we mensen die echt iets kunnen... die echt iets kunnen maken en repareren en produceren... Die noemen, we hoog, die, die noemen we laag opgeleid. Terwijl dat wat zij kunnen, dat kan ik niet. En toen heb ik gezegd... ik wil gewoon nooit meer over laag en hoog opgeleid horen in deze kamer. Je hebt mensen die zijn theoretisch opgeleid... of academisch opgeleid. En je hebt mensen die zijn praktisch opgeleid. Mm -hmm. De vakmensen die echt wat kunnen en die heel direct bijdragen aan onze maatschappij. Dat zijn de mensen die zijn praktisch opgeleid. En dat heeft zo'n impact gehad... dat vanaf dat moment ook niemand meer in de Tweede Kamer... het woord hoog of laag opgeleid heeft gebruikt. En, en, en als je het nu gebruikt in de Tweede Kamer... dan word je afgestraft Dan komt er iemand naar de interruptiemicrofoon... van meneer Bruijs, dat zouden we hier niet meer doen, hè? Dus het is helemaal, het, 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 het is helemaal uh, gewoon geworden in de Tweede Kamer. Maar inmiddels ook in de maatschappij. Marianne Zwagerman die begon er later een keer... Over op de radio. En, en het is inmiddels is er een soort nieuwe uh, waardering voor ja. vakmensen gekomen. En dat komt niet door mij hoor, maar dat is natuurlijk ook gewoon de, 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 de tijd. Mm -hmm. Maar. Maar de nieuwe waardering voor vakmensen is denk ik... Eh, dat is zo ontzettend goed. Want die houden ons, onze maatschappij draaiende. En dat hebben we ook in de coronatijd gemerkt. We de, de mensen voor wie we klapten... dat waren de mensen die, die konden niet zomaar even drie maanden vanuit huis werken. Die moesten onze, onze samenleving draaiende houden. Nou, dat zijn zulke waardevolle ja. mensen. En daar heb ik vijf jaar lang in de Tweede Kamer over gepraat. Met hart en ziel. En dat vond ik nog leuker dan nieuwe wetten, nieuwe regels of meer of geld. De,
2: de, ja, precies. Ja. Of de, de belasting... Ja. Uh, <laughs> Ja, 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 precies. Hey, als kamerlid zit je ook echt op een, een unieke, unieke plaats... waar je dus ook een soort overview hè, over Nederland kunt krijgen. En ook dus ja, de plek die we als christenen daarin hebben. Komt er ja, minder ruimte voor christenen in Nederland? Heb je dat idee?
1: Nou, serieus, uh, ja. Ik denk dat, dat, dat inderdaad er inderdaad minder ruimte komt voor mensen die geloven. Omdat er, uh, de, de tijdgeest van nu zegt... Uh, als je niet gelooft, dan ben je neutraal. Dan ben je objectief. En als je wel gelooft, dan, ja, dan ben je eigenlijk iemand uit het verleden. Je, je bent nog niet helemaal beschaafd geworden. Nou, dat is een beetje de, de tijdgeest van nu. En dat betekent dus dat met name liberale partijen... die toch eigenlijk horen te staan voor vrijheden. Eh, D66 of VVD. Liberale partijen die zeggen... Als je, als, je de, eh, als je de dingen vindt zoals wij ze vinden... dan ben je een goed en normaal mens. En als je dingen.
2: neutraal dan ben, je, dan ben je neutraal.
1: Maar als je de andere mening bent. Ja, dan loop je nog een beetje achter. Dan moet je. dan moet je eigenlijk nog een stukje beschaving. Nou en. en, en zo denk ik dus. dat, dat, dat uh, geloven. wordt steeds. Tot, zal toch in de komende tijd. steeds moeilijker worden. En we hebben het bijvoorbeeld gezien. in de coronatijd. dat de kerken dicht moesten. Um, we hebben toen als ChristenUnie voor elkaar weten te krijgen... dat er geen verplichting kwam dat de kerken dichtgingen... maar dat, de, dat minister Grapperhaus in gesprek zou gaan met de kerken. De kerken zijn vrijwillig dichtgegaan. Als we dat niet hadden gedaan... dan was er absoluut een verplichte kerksluiting geweest. Want die liberale partijen die snappen niet wat het verschil is... tussen de gezelligheid in een tafeltennisvereniging... en de gezelligheid in een kerk. Dat is toch allebei gewoon gezellig? En als een tafeltennisvereniging dicht moet... dan moet een kerk ook mm -hmm. dicht... Ja, het is je eigen keus, het is een vereniging, je bent daar voor de gezelligheid en er zit geen verschil tussen. Dat een kerk ten diepste over iets heel anders gaat en dat godsdienstvrijheid is, niet, is, is geen vanzelfsprekendheid. En dat in een groot deel van de wereld mensen niet vrij zijn om te geloven. Daar staan ze in Nederland niet meer bij stil. Dus ik denk dat liberale partijen heel veel vrijheden kapot gaan maken in de
2: komende jaren. Terwijl ze eigenlijk staan voor persoonlijke vrijheid. En is dat dan iets wat we moeten accepteren? Wat we nou eenmaal ja, in de minderheid nu zijn? In een democratie. Uh, een democratie is nou juist bedoeld om minderheden te
1: beschermen. Die, libera die liberale partijen die lijken uh, eigenlijk te denken. Je moet denken zoals de meerderheid. En dat vind ik een groot gevaar. Een echte liberaal geeft vrijheid aan minderheden. En dat is hoe ons land gebouwd is, hoe, de, hoe, de, hoe het liberalisme in de twee eeuwen terug was. Maar het liberalisme gaat naar, je moet het maximale uit jezelf halen... maximale zelfontplooiing en je moet je aansluiten bij de meerderheid. En je moet vinden wat de meerderheid vindt. Dat vind ik misschien wel de allergevaarlijkste politieke trend van dit moment. Omdat? Omdat wanneer democratie er niet meer is om minderheden te beschermen... Euh, dan werkt democratie niet. Dan, dan krijg je eigenlijk de dictatuur van de meerderheid. En zo is nooit een democratie bedoeld. En we hebben makkelijk praten, want, want vroeger toen wij christenen in de meerderheid waren, mm -hmm. hebben we ook een heleboel opgelegd aan mensen die anders waren.
2: Maar zeg... Dat... Gingen Christen ook niet per se voor die minderheden heel Precies. erg opkomen? Dus het is
1: ook heel menselijk om te denken... dat dat wat jij vindt, dat dat normaal is, dat dat de norm is... en dat iedereen dat moet vinden. Het is heel menselijk. Ook christenen is, ons in, is niks menselijks, is ons vreemd. Maar nu dat we als christenen in de minderheid zitten... denk ik, merk je wat we al die tijd ook fout hebben gedaan. Namelijk minderheden in hun waarde laten. En dat ze mogen zijn hoe ze willen zijn. Eh, maar nu zijn we zelf een van die minderheden die daar last van Gaat krijgen. We hebben al een prachtig land en natuurlijk mm -hmm. de wetgeving is altijd nog op de Bijbel gebaseerd, die we hebben. Maar, maar het gaat toch in de loop van 10, 20, 30 jaar, denk ik, dat, dat de tijdgeest um, ja, meer naar, naar dat gedwongen liberalisme gaat.
2: Wat voor, wat voor vrijheden worden, denk je, dan uh, kapot gemaakt? Nou, eentje waar
1: ik me grote zorgen over maak is het christelijk onderwijs. Uh, dat, dat je als christelijke ouders je kind christelijk onderwijs mag geven. D66 uh, vindt, maar, maar een meerderheid in de Tweede Kamer, ook, ook P van de A, uh, SP, GroenLinks en een groot deel van, van de VVD, vindt dat eigenlijk religieus onderwijs hoort niet. Je hoort een kind tot hun 18e niet te indoctrineren met geloofsideeën, maar je moet zorgen dat hij op zijn 18e een neutrale keuze maakt. Je moet hem neutraal opvoeden. Maar neutraal opvoeden bestaat niet natuurlijk. Je krijgt altijd waarden en normen van je ouders mee. Althans, dat hoop ik. Anders, anders sla je helemaal los. Dus neutrale opvoeding bestaat niet. Neutrale overheid bestaat niet. Er zit altijd ergens een levensvisie achter. Nou, maar zolang die liberalen denken dat neutraal, neutraal onderwijs bestaat... Um, uh, is het christelijk onderwijs in gevaar. En dat... En, en al 15 jaar proberen ze artikel 23, die de vrijheid van, van uh, onderwijs regelt, artikel 23 van de grondwet... al 15 jaar proberen, proberen andere partijen dat te veranderen, te moderniseren, zeg maar. Mm -hmm. Maar eigenlijk proberen ze neutraal onderwijs te maken. Als je geld van de overheid krijgt, dan moet je neutraal onderwijs geven. Maar ik weet niet wat het is, neutraal onderwijs, want het bestaat niet. Maar denk je dat dit op korte termijn ook echt gaat gebeuren? Eigenlijk iedere keer dat er niet een christelijke partij in de regering zit bestaat de kans dat het gebeurt. Uh, dus dat
2: zou zomaar dus... Uh, ja, we weten nu nog niet wie in de regering komt... maar dan zou dat zomaar dus de komende periode kunnen gebeuren? Ja,
1: de, de, hier, uh, in de negentiger jaren was er een periode met, met paarse kabinetten... dat toen voor het eerst eigenlijk een christelijke partij niet in de regering zat. Onze samenleving is heftig veranderd in die jaren. Uh, toen zijn heel veel medisch-ethische dingen opeens bij wet geregeld, legalisering van mm -hmm. en het zou zomaar kunnen dat als we weer een periode krijgen zonder christelijke partijen dat de verandering opeens weer heel erg hard gaat omdat er frustratie bij de liberale partijen is dat ze zoveel jaren niks voor elkaar hebben gekregen. Het is niet voor niks dat, dat Sigrid Kaag de ChristenUnie vergelijkt met een roestige geparkeerde auto.
2: En is er dan nog iets, wat ik kan me voorstellen dat dit... Um... Nou ja, dat dit best wel heftig is voor, denk ik, ook voor veel luisteraars die dit uh, die dit horen en die veel waarde uh, hechten aan uh, ook christelijk onderwijs. Ja, is dat dan gewoon iets van, ja, dat dit gebeurt nou eenmaal in ons land, of kan je daar dan nog iets tegen doen of?
1: Nou zelf, ik ben een heel hoopvol mens. Dus ik zie het ook wel weer als een kans. De velden zijn wit om te oogsten, zeg ik maar. Stel je toch voor dat je... Kijk, op dit moment zijn er hier en daar nog scholen die... Je moet tot een bepaalde kerk horen om dan bij een school binnen te mogen komen. Vooral in de reformatorische hoek. Stel je nou voor dat dat over een paar jaar niet meer mag. Ik denk dat dat, dat gaat gebeuren. Misschien wel in de volgende regeerperiode als het ChristenUnie er niet in zit. Um, dan, dan mag je dus niet zeggen, jij, uh, jij, jij hoort niet op onze school. Ik vind dat een kans. Als schoolmeester zou ik zeggen, kom maar, je bent allemaal welkom. Maar we gaan je wel over Jezus vertellen. Weet je, dus als christenen, zeker als kleine meerderheid, we moeten ook niet bang zijn. We hebben een geweldige boodschap. Dus gooi, gooi die schooldeuren open, laat iedereen binnen en vertel ze over Jezus. Ja. Ook deal with it. Als je er een probleem mee hebt, is het jouw probleem. Maar we hebben een geweldige boodschap voor, ook voor ongelovigen. Dus ik ben niet bang daarvoor, maar ik zie ook de kansen om, om met die geweldige boodschap heel veel kinderen te bereiken.
2: We hadden het zojuist natuurlijk over dat we als, um, nou ja, als christenen een, 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 minderheid, uh, een minderheid zijn en nou ja, wat uh, misschien daar de, de gevaren dan wel, de kansen voor zijn, hoe je dat ook wel mooi, uh, mooi noemde. Um, in de strijd die we eigenlijk ja, dus van buitenaf ervaren als christenen... is het uh, belangrijk om onderling juist één te zijn als christenen. En jij schreef daar een column over op CIP. Onze generatie heeft niet de luxe om ruzie te maken in de kerk, schrijf jij. Waarom hebben we die luxe niet?
1: Omdat we nog maar zo'n klein groepje zijn. We zijn veel kleiner en met veel minder dan dat we soms denken. Uh, en en uh, in de coronatijd hebben we gezien dat... K kerken, maar ook families en, en, en politieke partijen... die, die, die maken ruzie over, over coronamaatregelen en wat het betekent... en het virus en vaccins. En, uh, maar, maar vooral in kerken heb ik gezien dat er uh, twee, twee groepen zijn ontstaan. Hè? Mensen die, die zeg maar de overheid volgen en vertrouwen... en de mensen die een wantrouwen hebben naar de overheid... en, en uh, soms ja, achter iedere boom een complot zien. En alles daartussen. En, uh, en daardoor dreigen, dreigen kerken uh, de, ja, weer verder te, te splijten. En ik denk dat er aandacht is voor allebei de kanten. En aandacht nodig is voor elkaars pijn. Uh, omdat we nog maar met zo weinig zijn. En, en ik, ik vind het, um, het... Het gesprek moet op gang komen binnen de kerken... over hoe heb je nou de afgelopen anderhalf jaar eigenlijk beleefd? Hoe ben je er doorheen gekomen? Wat... Wat voor schrammen heb je opgelopen en hoe zit je er nou bij? Oprechte interesse in elkaar. We, we kunnen ons niet um, ruzie veroor, ver, veroorloven binnen de kerk, omdat we maar met zo weinig zijn. We moeten echt de eenheid als christenen moeten we bewaren.
2: Want, wat is het gevolg als we maar ja, niet die eenheid hebben? Nou, als
1: allereerste, je geeft zo'n slecht voorbeeld. Want er is natuurlijk in onze maatschappij is al zoveel ruzie. Je hebt de mensen die de informatie uit de krant halen. en Je hebt de mensen die hun informatie van YouTube halen. En die hebben onderling al zoveel ruzie. Als we dat nou als christenen ook hebben, dan zijn we niet anders dan de wereld. En ik vind dat zo'n slecht voorbeeld. En ik, ik zou het zo'n mooi voorbeeld vinden als we het oneens kunnen zijn. En toch heel erg veel van elkaar kunnen houden. En als er één plek is in de samenleving waar dat kan, dan is dat in de kerk van Christus.
2: Want is dat inderdaad mogelijk, hè? dat je dus het principieel helemaal oneens bent en dat je toch in dezelfde ke kerk zit?
1: Ja, ik ben ervan overtuigd dat dat kan. En sterker nog, in mijn vijf jaar binnen de ChristenUnie-fractie... zijn we het soms over onderwerpen hardgrondig oneens geweest in de fractie. En zeker in de coronatijd, met die maatregelen... Hè, die, die heel erg diep ingrepen in de persoonlijke vrijheden van mensen... hebben we heel stevig gediscussieerd in de fractie. En dan ben je het soms hardgrondig oneens en toch kom je er samen uit... En heb je respect voor elkaar. Nou, als we dat met vijf mensen in een politieke partij kunnen, dan moet je het in een kerk zeker kunnen. Dat, maar dan moet je wel interesse hebben en willen luisteren naar waar de pijn zit bij de anderen. En het wantrouwen. En waar komt het dan vandaan? En, en ja, en geef me. We mogen binnenkort elkaar allemaal weer huggen. Geef elkaar een hug. En, en kom er samen uit met elkaar.
2: Maar ergens klinkt het ook wel weer dat je daar heel veel ja, geestelijk volwassen mensen voor nodig hebt. Um,
1: ja, de, de, de vruchten van de geest zijn heel hard nodig. Uh, met name geduld. Um, en, en, en toch kan het. Ik, ik was zelf op een avond van de baptistengemeente Katwijk... vorige week en daar, daar hebben we... Op een podium hebben we aan, aan de gemeenteleden laten zien hoe je met elkaar kunt praten over alles wat ons overkomen is de afgelopen anderhalf jaar. En, en we waren het echt, echt wel oneens, onze visie op wat er gebeurd is en wat er nog gaat komen. Um, en we hopen daarmee een voorbeeld te zijn geweest voor de gemeenteleden. En nu gaat die gemeente ermee aan de slag met met elkaar praten. Um, maar het... Um ik, ja, het is, een, het is wel een karaktertest en een oefening in geduld. Maar die oprechte interesse in elkaar en het bij elkaar willen horen in Christus... dat is wel wat, 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 een, wat een kerk hoort te karakteriseren, denk ik. En ga er maar mee aan de slag en luister maar eens naar elkaar. En ook als je de ander misschien niet begrijpt, dan moet je die ander leren begrijpen.
2: Ja, dat is echt, dat, dat is echt wat jij dus zegt, een soort de key... Uh... Praat met elkaar over ja. en luister naar elkaar.
1: Vooral luisteren, want praten kunnen we
2: allemaal wel. <laughs> Ik ook.
1: <laughs> maar luisteren, Oh, dat is zo moeilijk. En dan niet ja maar, maar doorvragen en oprechte interesse in de ander. Al je, al je reacties in vraagvorm en niet in ja maar vorm. Want ja maar betekent nee. Dus het, het, um, je, maar je mag zo'n gesprek ook best onder begeleiding doen. Maar, maar neem vooral die mensen mee die... Gewoon de overheid helemaal niet meer vertrouwen. De mensen die alles hebben opgegeven... dat ze nog een overheid hebben die ze kunnen vertrouwen. Die mensen die moet je meenemen. Die, 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 die hebben het moeilijk. En praat nou eens met ze hoe dat nou komt. Want dat, kan je, dat, dat is niet hun schuld dat ze de overheid niet meer vertrouwen. Er is gewoon heel veel lelijks gebeurd in de afgelopen jaren. En er is veel onzekerheid eh, bij mensen. Sommige mensen zijn maar één wasmachine weg van, van een armoedeval, weet je wel. Ze zitten zomaar in de diepe schulden. Er is onzekerheid over de toekomst. En, en, en als christenen hebben we een hoopvolle boodschap voor de toekomst. En als er christenen zijn die die hoop niet hebben... en het vertrouwen in de toekomst niet hebben... laten we ze dan ja, meenemen met elkaar. Want met elkaar kunnen we het wel aan.
2: Je zegt, in jullie partijen nou ja. Waarschijnlijk dus ook wat je zei, wat je het ook wel echt oneens met elkaar, maar word je dan niet ook gewoon heel snel gewoon, dat kan ik wel hebben, niet? gewoon ook heel snel gefrustreerd wordt. Of een soort van boot, dat je denkt, oh ja, je, je komt niet tot elkaar. Of je denkt gewoon, ah ja.
1: Nou ja, het was altijd wel leuk. De een zei dit en de ander zei dat. En Gertjan Segers moesten er dan weer chocola van zien te bakken. En dat is best een hele zware tijd. Ik lach er nu een beetje op, maar het was een zware tijd. Qua besluitvorming hebben we zul, zulke moeilijke dingen, hebben we soms ja tegen moeten zeggen omwille van de volksgezondheid, dat, dat deed pijn. Dat deed echt pijn van binnen. Um, en dan kan je gefrustreerd raken en je kan er cynisch van worden. Mm -hmm. van, nou, zo werkt de politiek dus. En heb ik wel invloed? Ja, dat, ja zo kan je in je hoekje gaan zitten ja, somberen. Mm -hmm. Maar daarvoor ben ik niet gekozen. Ik heb daar een taak te doen. Dus dan laat je jezelf weer op. En dan ga je ook de volgende week weer die discussie aan met elkaar... En dan zorg je dat je er met elkaar uitkomt. Ja, en,
2: en dan kan je het nog steeds oneens zijn, maar zeker. toch met elkaar dus samenwerken. Nou,
1: dan is het in ieder geval zo dat als ik dan toch instem met een bepaalde maatregel waar ik, waar ik pijn bij voel, een maatregel die ik moeilijk vind, als ik daar dan toch mee instem, dan weet ik dat het alternatief is erger. Namelijk dat je uit elkaar zou vallen, of dat je een kabinet laat knallen, dat je dus geen invloed meer hebt. Weet je, dan, dan, moet je denken, dan moet je gewoon denken, wat is nou als ik naar nou boven als ik nou even alle persoonlijke pijn en moeite weghaal en ik ga er boven hangen, wat is dan goed voor dit land? Nou, dat is dan toch gewoon, dat je mee blijft doen aan die discussie, ook als je niet iedere keer wint.
2: En dat is misschien dus ook voor als je in een uh, kerk of gemeente of zo zit, dat, ja, je, dat je soms... Het gaat, oh ja,
1: gaat er niet om dat jij de discussie wint. Het gaat erom dat je elkaar weet te vinden als, als christenen onder elkaar.
2: Je hebt nog, begreep ik, ook een, een soort een Joods verhaaltje wat dit ook uh, <laughs> duidelijk maakt.
1: Ja, nou, nou ja, we zijn zo geneigd tot, tot uh, kerksplitsingen, maar daar zijn we niet de enige in. Maar er gaat inderdaad zo'n mop rond dat uh, uh, twee Joden uh, uh, die, uh, die leiden schipbreuk en komen op een onbewoond eiland aan. En na een jaar worden ze gevonden door een schip en de kapitein loopt van het schip af en die komt op dat onbewoonde eiland met die twee Joden. En daar hebben ze drie synagoges gebouwd. Waarom nou drie synagogen? Jullie zijn met z'n tweeën, vraagt die kapitein. En dan zeggen de joden, van, ja, die ene synagoge, die is, daar wil ik naartoe. De andere synagoge... Daar wil hij naartoe. En die derde synagoge, daar willen we allebei niet naartoe. Nee. Dus ook, ook in het jodendom is er, is er sprake van zoveel richtingen en zoveel discussie. En iedereen is weer gewend aan andere gebruiken. Ja, en wij hebben dat als, als jongere lood aan de tak. En in het christendom hebben we dat helaas hebben we dat overgenomen. En we zijn natuurlijk een land van kerksplitsingen. En ik denk dat de tijd voorbij is. Dat we echt die luxe niet meer hebben als kleine minderheid.
2: Je hebt uh, lang dus in, uh, in Den Haag uh, rondgelopen, uh, vijf jaar. Wat heb jij gemerkt van geestelijke, geestelijke strijd tijdens je werk als Kamerlid? Ja, nou, geestelijke... Heb je dat überhaupt ervaren? Ja,
1: kijk, geestelijke strijd kan je op twee manieren opvatten. De een zegt dat is je persoonlijke worsteling met, met bepaalde geloofsonderwerpen. Voor mij is geestelijke strijd een soort van afbeelding in de hemelse gewesten: dat er, dat er, dat er ook in het onzichtbare strijd wordt gevoerd over dingen die er echt toe doen. Nou, dat, even die geestelijke strijd, dat is, dat is hoe, hoe ik hem ervaar bij onderwerpen die, waarbij je de ander nooit kan bereiken. Het is op heel veel onderwerpen is het mogelijk om een compromis te bereiken, maar sommige onderwerpen zijn een geestelijke strijd, hebben een geestelijke dimensie. Eh, en, en dan lukt het niet om die ander te bereiken, alsof, alsof de ander haast niet verstaat wat je zegt... dan probeer je barmhartig te zijn... en die ander vindt jou kil en cool en hard. Mm -hmm. En andersom. <laughs> uh, dat vind jij dan ook van de ander. En dat zijn hele moeilijke onderwerpen. En dat zijn vaak onderwerpen die dus heel diep gaan. Die gaan niet over belastingbox 3. Dat gaat niet over belastingbox 3... maar dat gaat over, over medisch-ethische ethische dingen. Dat gaat over dingen die aan het leven raken. Gaan over gewetensvrijheid... en gaan over Israël. Dat, die types onderwerpen... Uh, als, het, als het raakt aan diepe bijbelse principes, dan, merk, dan voel ik een geestelijke strijd. Dan is het heel moeilijk om Kamerleden van andere partijen nog te kunnen bereiken en om überhaupt het gesprek nog gaande te houden. Dat is heel erg ingewikkeld bij geestelijke strijdonderwerpen.
2: Ja, dus dan zeg je dus eigenlijk, dan wordt er gewoon, kan er niet meer geluisterd worden.
1: Ja, nou bijvoorbeeld uh, uh, abortus. Mm -hmm. Als wij pleiten als ChristenUnie voor hulp aan tienermoeders of. Nog erger in de ogen van liberalen. Wij pleiten ervoor dat we tienermoeders ook een andere keus geven... dan de meest pijnlijke keus uh, van, van abortus. Want abortus is altijd een drama. Dus, dus geef ondersteuning, geef psychische ondersteuning... geef financiële ondersteuning en kijk of er ook andere mogelijkheden zijn. Zelfs als we die liefdevolle boodschap brengen... dan worden we als ChristenUnie in de Tweede Kamer ervaren... als kil en harteloos. Want wij komen aan vrouwenrechten. Wij komen aan de rechten van... Jonge moeders om zelf een keuze te maken. Nee, dat zeggen we niet. Nee, dat zeggen we niet. Maar ze horen het wel zo. Het lijkt alsof ze werkelijk niet meer kunnen horen wat we zeggen. Alsof er schellen op de ogen en schellen op de oren geplaatst mm -hmm. zijn. En ze horen ons wat anders zeggen. En hoe liefdevol we het ook proberen te formuleren. Ze zeggen altijd, ja, maar eigenlijk wil je de vrouwenrechten inperken. Nee, dat willen we niet. <laughs> Daar is ook geen kans op met 3% van de stemmen. Maar we willen goede hulp voor, voor tienermoeders. En, maar er is ja, wantrouwen en schellen, schellen op de ogen.
2: En lukt het dan aan de... Want je zei net, want het is belangrijk... om ook aan beide kanten te, te luisteren. Dat lijkt me dan ook wel een uitdaging. Dat je dan wel naar... Ja. Die ander uh, luistert dus ook over dit soort thema's... waar jij dan strijd over ervaart.
1: Ja, en soms lukt het namelijk wel om, om de ander te bereiken. Bijvoorbeeld toen dat plan kwam... dat uh, gezonde oude mensen een pil van de overheid krijgen om een einde aan hun leven te maken. De voltooid levenpil van D66. Toen is het ons gelukt om woorden te kiezen die wel werden begrepen. Toen hebben we gepraat over waardig ouder worden. Mag je nou in plaats van iemand een pil geven... mag je hem aandacht en liefde geven? Laten we, laten we niet stervensbegeleiders, maar levensbegeleiders aanstellen... In de, in de tehuizen, in de verzorgingstehuizen. Dus laten die mensen omringen met liefde en aandacht. En dan zal je zien een heleboel van die mensen... Die willen dood omdat ze zich overbodig voelen. Ze voelen zich tot last van hun kinderen. Maar dat moet je wegnemen. En dan moet je niet een pil aanbieden. Nou, Daar hebben we heel veel partijen achter gekregen. Ze dus hebben extra geld gekregen voor het programma Waardig Ouder Worden. Dus soms lukt het om de barmhartige taal wel te spreken. En, en, en ook andere partijen mee te krijgen. Maar bij, bij een onderwerp als abortus lukt ons dat gewoon niet. Het lukt niet om, om een liefdevolle hand uit te steken naar andere partijen. En, en ja, dan zeg ik... Dat is dus geestelijke strijd.
2: Terwijl zij zeggen, ja, maar ja, zij zijn het zo oneens gewoon met jullie. Maar dat is dus de vraag of ze het oneens...
1: Wie kan er tegen goede hulp voor tienermoeders zijn? Ah, ja. Maar hun ogen zien dat daar iemand van de Christen is. Er staat zo'n christen die wil vrouwenrechten inperken. Dat mag nooit gebeuren. We gaan niet terug naar de 50er jaren. En wie, wie zegt dat? Nou, en het gekke is, dus, je kan ze, je kan de mensen niet meer bereiken met, met ja. je boodschap. Nou, en als dat gebeurt, dan weet je dus dat er, dan zit er voor mij een hele moeilijke geestelijke dimensie achter. En dan ben je dus met iets heel, heel, heel erg belangrijks bezig.
2: Ja, het is natuurlijk anders dan dat je merkt, oh, de boodschap komt wel over, maar ze zijn het er gewoon niet mee eens. Dan dat, dat je is dus heel anders. Ja, 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 dus nu merk je, oh, het komt gewoon niet. Ja,
1: of de belasting aan. in box 3 omhoog of omlaag, wordt, <laughs> weet je, daar kan je nog een compromis over ja. bereiken. Maar hier, hier je. Het gesprek kan dus niet eens ontstaan. Ja, en dan is het in de politiek heel moeilijk.
2: Maar jullie wel ook uh, toe voor uitgang uh, hebben geboekt, is bij de, de, ja, bij de prostitutie. Zeker, dus daar is, ja. is dus wel, uh, ja, in hele kleine stapjes is dat dus blijkbaar uh, uh, wel gelukt. Waarom lukt het inderdaad op dat vlak wel en andere dilemma's niet?
1: Ja. Ik ben ervan overtuigd dat dat een gebedszaak is geweest. Uh, trouwens heel veel van wat we doen. We, we hebben allerlei gebedsgroepen om de Tweede Kamer en onze, frak, onze fractie heen. En dat zijn de onzichtbare strijders in, rond het parlement. Die wil ik eren even op dit moment in het, in het, in het gesprek. Um, uh, dat, jarenlang heeft Gertjan Segers geprobeerd om... Uh, jonge vrouwen in de prostitutie, om, om, die, om die te helpen. Om daar wetgeving op te maken. Dat wanneer je ziet dat duidelijk ziet dat iemand misbruikt wordt... dat je dan strafbaar bent als je daar gebruik van maakt. En eh, jarenlang heeft hij daarvoor gestreden en er kwam geen doorbraak. Geen enkele partij wilde erin mee... want prostitutie was een verhorf, verworvenheid van de liberale Nederlandse samenleving. Dat, hè, daar moesten we trots op zijn op onze, op onze rode lampen in de, op, de, op, de, op de wallen in Amsterdam. En, en er is voor gebeden en gebeden en gebeden. En op het moment dat Geert-Jan Segers het wilde opgeven... kwam er opeens een kentering, kwam er een, een draai. En wilde opeens andere partijen... De de P van de A die zag, die zag opeens in dat, dat het hier gaat om uitbuiting. En toen hebben we dus inderdaad de liefdevolle woorden kunnen vinden... door niet te praten over prostitutie... maar door te praten over uitbuiting, over mensenhandel... over trafficking, human trafficking. Dat, dat dit gaat over het uitbuiten van... Uitbuiten van vrouwen. Dat kan toch geen liberale verworvenheid zijn? Nou, en, en toen hadden we opeens de woorden te pakken. En toen hebben we ja, partijen daarbij kunnen krijgen. Maar dit heeft, dit heeft wel acht, negen jaar lang geduurd.
2: Ja, dat is ook echt iets van uh, de, de, lange de, lang, de lange adem. Is Absoluut. Ja, daar moet, ja, moet je ook maar tegen kunnen als politicus, denk ik. Ja, Lijkt je moet wel die vreselijk. energie hebben. Ja. En,
1: en, en ook inderdaad weer de volgende periode er weer voor kunnen knokken.
2: Nou, laten we nog maar even een toch een uh, heet hangijzer erbij pakken. Uh, Israël, daar heb je veel over geschreven en ook over uitgesproken. Waarom wordt de discussie ook altijd meteen heel fel als het over Israël gaat?
1: Nou, Dit is, dit is typisch zo'n onderwerp waar mensen elkaar ook niet meer verstaan. Zoals ik net ook uh, uh, sprak rond het onderwerp abortus. Het, het, het gekke is dat als je een beetje meer pro-Israël bent... dan vind je dat in het nieuws de Palestijnen... Veel, dat, dat er altijd maar positief over de Palestijnen wordt gepraat... en negatief over Israël. Maar het gekke is, ik heb geleerd dat als je wat meer pro-Palestijns bent... dan vind je dat Israël veel te veel positief in het nieuws komt. Dat, dat kan je dan, maar dat kan je als pro-Israël mensen helemaal niet voorstellen. Hoezo Israël positief in het nieuws? Dat zie ik nooit. Dus... De brillen zijn zo verschillend dat ook daar de twee groepen elkaar niet meer kunnen bereiken. En zelfs als je dan, zoals wij als politici altijd proberen, probeert heel evenwichtig te praten. Je probeert Israël te noemen, maar ook het lot van de Palestijnen en het onrecht dat daar gebeurt. Dan vinden ze nog dat je een pro-Israël gekkie bent. En, en, en het, je doet het altijd fout. Nou, en dan, dat is weer zo'n punt van geestelijke strijd, volgens mij.
2: Ja, je schreef ook in een, een, een call dat iedere discussie over Israël en, uh, en de Palestijnen... Dat, dat vruchteloos is geworden.
1: Ja, ja dat klopt. Want, uh, want dan, dan heb je, net zoals bij die andere onderwerpen... men ziet daar dan al een ChristenUnie-politicus op het, op het podium staan... en dan weten ze van al, oh, die is dus pro-Israël. En dan, en dan maakt het ook niet meer uit hoe, hoe, hoe gebalanceerd je probeert te praten. Het maakt niet meer uit. Ze hebben al een beeld van je en het maakt ook niet meer uit wat je zegt. En, en de andere kant op, ja, lukt, lukt het ook niet. Hè? Dan, dan hoor ik iets heel radicaals van uh, Free Palestine from, from the river to the sea. Oftewel, uh, uh, gewoon heel, heel Israël mag niet meer bestaan. Dan probeer je erover te praten, maar, maar het is vruchteloos. Het, het levert helemaal niets op. Het gesprek lukt niet meer in Nederland en, en dat zijn... Echt twee flanken die, die je niet meer bij elkaar krijgt. En daar,
2: daar moeten we toch aan gaan werken. We moeten het gesprek ja, Dit, dit klinkt een beetje dat je denkt. Oh, ja, dus dan is het gewoon. Ja. Nou, het, 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 is het
1: dan? Het, het, het boeiende is dat in het regeerakkoord hebben we, ja, hebben we van de vorige coalitie hebben we in 2017 een lange Israël-Palestina-paragraaf geschreven. die volgens mij heel evenwichtig was. En waar deze 66 ook heeft mee, mee heeft ingestemd. Maar dat was negen weken fulltime onderhandelen. Maar waarom zou je in een regeerakkoord nou? Een, een hele grote paragraaf over, over de situatie rond Israël opnemen. Maar dat is dus omdat er allerlei, allerlei plannen waren bij d 60 om allerlei... Nou, de, de erkenning van Jeruzalem, Oost-Jeruzalem als hoofdstad... Van, van, en, en, en erkenning van het land uh, de, uh, Palestina. En dat moest allemaal in de, in de afgelopen jaren gebeuren, vond D66. Maar
2: echt blijft dat toch... Ja, echt dat is natuurlijk niet bizar, maar echt denk ik toch van... Dat er, dat er zoveel groots is op dat stukje nou, van het,
1: de aarde. Het feit dat het altijd weer draait om de Joden, hmm. zegt mij dat het Gods volk is. Het volk dat niet omdat ze het verdienden, maar omdat God nou eenmaal, nou eenmaal hen als klein volkje heeft uitgekozen om hen als spil in de wereldgeschiedenis te laten fungeren. Um, dat dat, dat is voor mij de, de geestelijke verklaring waarom het altijd maar weer draait om Israël. Want verstandelijk gezien is er geen reden om zo Israël telkens maar weer in de hoek te zetten. Terwijl je het niet hebt over Noord-Korea en Iran en Tibet en China en Cyprus en Marokko en, en, en Ethiopië. En alle plekken op de wereld waar ellende gebeurt. Dan heb je daar in Israël heb je de enige democratische rechtsstaat in het Midden-Oosten. En die krijgt... VN-resolutie na VN-resolutie aan zijn broek, dat is gewoon niet meer rationeel. Dat is niet normaal. Dat is dus geestelijk. Maar tegelijkertijd besef ik dat, hier, dat er nu luisteraars zijn die vinden dat ik wel heel erg pro-Israël praat. Mm -hmm. En zij en ik hebben moeite om elkaar te begrijpen. En ik zou zo graag daar iets aan doen. Kunnen we, kunnen we gewoon weer kunnen we aan de ene kant. Het leed van de Palestijnse bevolking erkennen. En aan de andere kant erkennen dat de Joden recht hebben op een veilige plek ergens in de wereld. Namelijk daar op dat plekje. Mag dat. Kan dat bij elkaar bestaan mm -hmm. in één hoofd?
2: Ja, dat nou, lijkt dus dat, bijna dat niet te ik. kunnen, maar dat is wel dus jou, jou, jouw wens en jouw hoop om daar dus over in gesprek te gaan. Dat dat dus en, en is. Ja,
1: want ik denk dat de situatie daar uh, zal de wereld geschiedenis voor de toekomst, de wereldtoekomst bepalen. Het zal telkens weer draaien om dat plekje aarde, of we het nou willen of niet, maar dat is de hotspot waar alle geestelijke krachten samenkomen. Neemt het antisemitisme ook toe? Als ik daar met Rabijn Jacobs over praat, dan, dan zegt hij altijd, hoezo toenemen? Het was er altijd en we hebben de 20 eeuwen last van gehad. Het, um, uh, en tegelijkertijd uh, ja, de, de, de haat tegen Joden neemt toe, omdat er omdat men niet het verschil kan maken... tussen het oneens zijn met Israël... en haat tegen de Joden. En als je daar geen onderscheid tussen kunt maken... dan ben je een antisemiet. Naar mijn definitie. Um, en um, er zijn heel veel mensen die zeggen van... ja, ik heb niks tegen Joden hoor, maar Israël... nou, poe, poe, poe. En dan ga je graven, hoe komt het nou? En ergens zit er dan toch een soort... verborgen antisemitisch gevoel... een soort vooroordeel over hoe Joden zijn. En, uh, en dat vind ik heel gevaarlijk. En... Um, uh, je, je ziet onder islamitische jongeren in Nederland ook een, een totaal vervrongen beeld over Joden en over Israël. Want die halen hun informatie van mm -hmm. plekken waar je het niet vandaan moet halen. En wat is onze rol um, als christenen daarin volgens jou? Nou ja, die, deze, dit, is misschien, dit is misschien wel het alleringewikkeldste onderwerp. Omdat, weet je, de, de liefde voor, voor het volk is in mijn hart zo groot dat ik er niet. Met geduld en zonder gepassioneerde geluiden over kan praten. Dus het is voor mij ook heel moeilijk om die ander te bereiken. Maar uh, we, we, we moeten, zoals ik al zei, ergens die balans vinden. De erkenning dat het Joodse volk daar mag wonen waar ze woont. En tegelijkertijd dat het leed van de Palestijnen wordt erkend. En ik denk dat de sleutel ligt bij erkennen... dat de Palestijnen het meest lijden onder hun eigen corrupte leiderschap. De oude corrupte leiderschap multimiljardairs die leiding geven aan de Palestijnen, zowel in Gaza als in Judea en Samaria, westelijke over. Uh, die, 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 die leiding daar is corrupt en, en heeft een verdienmodel gebouwd dat, op het leed van hun eigen mensen. En als we dat met elkaar kunnen erkennen, daar ligt een sleutel. En als we dat leed willen weg, wegnemen, mm -hmm. dan hebben we samen om iets voor te knokken.
2: Ik wil tot slot, ben ik nog wel ook uh, benieuwd, je even... dat veel, sommige mensen hebben vertrouwen in de overheid, sommige, sommige helemaal uh, uh, niet. Uh, maar als je het hebt over politici die wel heel betrouwbaar zijn... dan komt toch vaak uh, politici uit de ChristenUnie of de SGP uh, bovenaan te staan. Uh, nou, politici willen natuurlijk allemaal heel graag uh, betrouwbaar zijn. Wat, wat is het geheim?
1: Weet je dat we daar in de fractie met elkaar wel eens over hebben gepraat? Wat doen wij nou eigenlijk anders? En het antwoord was, we hebben geen idee. Oh. Werkelijk. Geen idee. <laughs> het, het betrouwbaar zijn is niet iets wat je kunt leren. Je kunt niet naar een managementcursus betrouwbaarheid. Sterker nog, er zijn dus wel cursussen authentiek leiderschap. Nou, ik ben er nog nooit naartoe geweest. Want volgens mij is het een volstrekte onzin. Hoe kan je nou leren authentiek te zijn? <laughs> ja, ja, ja je, je moet leren jezelf te zijn. Ja, ik weet niet hoe je het doet. Dus, dus we hebben daar met z'n vijven wel eens over gepraat. Dan zag je weer zo'n analyse in de krant... van Gert-Jan Zegers als, als meest betrouwbare... of ENA meest betrouwbare ja. lijsttrekker. En dan zei we, ja wat, wat doen we dan eigenlijk? Ja, we hebben geen idee. Maar wat we wel weten is... we hadden er met z'n vijven gewoon altijd gewoon super veel lol in. Uh, ik zou in geen andere fractie willen zitten. We hebben het echt gewoon zo, zo goed met elkaar. Uh, maar tegelijkertijd, en daar ligt wel een kern... geen van ons vijven... Um, zat vastgeplakt aan zijn stoel. We hadden allemaal zoiets, joh, voor ons ook een ander. Maakt niet uit, weet je. Uh, iemand moet het doen. Dus in die zin, het, het klinkt misschien een beetje als een heilig boontje... maar we hebben het echt als een persoonlijk offer en als een roeping ervaren. Alle vijf, en dat, en dat, en dat, doen, we, en dat doen ze nog steeds, de vijf die er nu zitten. Het is, je brengt een persoonlijk offer, je zet eigenlijk je maatschappelijk leven even stil... en je gaat je volk dienen. En dat doen wij op een manier dat we denken dat we ook God dienen. En dat mogen doen is een voorrecht.
2: En en er worden je... natuurlijk ook heel veel spelletjes gewoon gespeeld, toch? In Den Haag, lijkt mij. Oh ja,
1: het is een en al spel en beeldvorming. En, 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 en uh, het moet op beeld allemaal goed klinken en zo. En... Maar hoe doe je daar dan niet aan mee? Nou, wat, wat heel belangrijk is, is dat je elkaar. Dat is een soort van grondregel, je moet elkaar niet verrassen. En, en wat heel vaak gebeurt, toch, is dat je opeens de krant openslaat s ochtends en dat je denkt wat krijgen we nou, weet je wel? Je eigen collega van D66, noem ik maar even... die roept dan iets in de krant van... ja, er is vandaag een debat en ik ga zorgen dat we dit en dat gaan veranderen. En denk je, hè? Want je moet bedenken, in de coalitie... als je dus regeringsverantwoordelijkheid hebt... dan wordt ieder debat wordt ook voorgepraat van... jongens, laten we elkaar niet verrassen. Wat zijn jullie van plan? Wat zijn wij van plan? Kunnen we elkaar vinden? Hebben we hier afspraken over gemaakt? In het regeerakkoord... Of is dit een vrije kwestie? Dat praat je voor. Oh, en dan ja. heb je elkaar in de ogen gekeken. Je hebt een uur met elkaar gepraat. Je weet wat er gaat gebeuren vandaag. En dan opeens in de krant staat er iets. Boem. Wat jouw pijn doet. Nou, en, en dat spelletje is gewoon... Ja, dat is niet mooi. Dat maakt mensen niet mooier. En dat draagt ook niet bij aan het onderling vertrouwen. Nou, en als dat vaak gebeurt... En er zijn periodes geweest waarbij dat gewoon echt... iedere week gebeurde. Uh, hè, wanneer zo de campagne eraan begint te komen... Um, dat is gewoon heel lelijk en, nou, en daar hebben we daar willen wij van wegblijven en, 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 en lekken naar de pers van allerlei geheime dingen en zo... dat moet je gewoon niet doen. Dat is gewoon niet mooi. En dat draagt niet bij aan vertrouwen... draagt ook niet bij aan de stabiliteit van ons, van ons land en van het land. Misschien word je dus daar betrouwbaarder misschien wel. Nou, maar ik denk dat hele gewone mensen daarbuiten... die weten dat, die merken daar niks van of wij het nou degene zijn die lekken of niet. Dat, dat weten ze niet. Dus, hè, dan ontstaat weer een schandaal... maar wie het heeft, heeft uh, veroorzaakt, ah, ja. dat weten ze niet... Maar, uh, maar ik denk dat wij wel met als ChristenUnie mensen uitstralen van: ja, weet je, wij, wij vinden niet dat we recht hebben op die plek of zo. Het is gewoon een voorrecht dat we dit mogen doen. En als straks weer iemand anders aan de beurt is, is iemand anders aan de beurt. En als, zolang je met die hartsgesteldheid daar zit, dan zit je niet vastgeplakt aan die mooie blauwe stoel. Um, en dan doe je het gewoon voor een tijdje en dan stel je dienstbaar op. En, en ik kan denk... het dus ook
2: zo zijn in jouw geval: nou ja, dat de stoel even
1: niet meer van je is. Dat klopt. En dat is mij overkomen. En ik... Vind het een enorme zegen dat ik geen teleurstelling of vrok heb gevoeld, maar dat ik ook met heel veel plezier weer naar het huidige team kan kijken en dat ik denk van wauw, wat gaaf dat jij het nou even mag doen. Zo'n Don of een Pieter of een Mirjam die, nou de, die er nu nieuw in zitten, dan kijk ik met heel veel plezier en denk ik wauw, wat een gave mensen, die mogen het nu even doen. Ik weet wat voor voorrecht het is.
2: Maar toch zei je dat je wel het gevoel had dat het nog niet klaar was ik voor Ik ben jou. nog niet klaar. Nu, uh, <laughs> ja, dat, gaan we, dat gaan we dan ja. meemaken. Het is nu natuurlijk wel een beetje een soort schaakspel uh, aan de gang met ja. dat hele, nou ja, een een nieuw kabinet te, te vormen. Wat is jouw idee? Wat zal een beetje de uitkomst van het schaakspel zijn? Nou, op dit moment staan
1: die schaakstukken helemaal vast op het schaakbord. Dus het is heel ingewikkeld. Het is eigenlijk, wie, wie gaat als eerste zijn schaakstuk verzetten? En dat is natuurlijk het grote spel. En je merkt in de krant dat al weken, maanden lang iedereen hetzelfde zegt. Hè? De, VVD en CDA willen niet met twee linkse partijen. D66 wil wel met een extra linkse partij, maar D66 wil niet ChristenUnie. VVD en CDA willen het liefst wel met ChristenUnie, maar D66 kan niet met ChristenUnie. En dan is een geparkeerde een roestige auto. Ja, dat dat <laughs> hebben we nou al honderd keer gehoord, maar dat is het spel. Dat ze allemaal hetzelfde blijven zeggen. Ja. Nou, het is wachten en dan moet je echt tussen de regels doorlezen... totdat één van die mensen iets anders gaat zeggen. <laughs> en dan weet je dat er En wat verwacht is. je? Nou, het hangt er heel erg van af of die twee linkse partijen, GroenLinks en PvdA, de handen blijven vasthouden. Of dat ze toch een keer uit elkaar gaan en zeggen, nou, dan maar één linkse partij erbij.
2: Wat hoop je ergens dat de quiz nu toch, uh, ik ga het wel zeggen, stond niet te, te springen. Nee. Uh, maar... Heb je toch nog ergens van een hoop van, ik hoop toch dat je weer mee mag De ChristenUnie staat
1: nooit te springen om mee te regeren, want het is een hondenbaan. En het is hartstikke zwaar en, en, en het zijn echt tropenjaren. Maar tegelijkertijd zijn we er wel van overtuigd dat het goed is voor dit land als de ChristenUnie mee kan praten. En vanuit die verantwoordelijkheid zullen we altijd beschikbaar zijn voor praten. Maar je moet ook weten dat als je het gesprek aangaat, dat er geen andere mogelijkheden meer zijn. Dat je niet zomaar weer aan de kant wordt geschoven. Als d 60 toch weet P van de A wil misschien toch wel in zijn eentje meedoen, dan zal D66 meteen de gesprekken laten knallen en toch weer naar links kijken. En, en dat is het moeilijke. Het is, het is echt een schaakspel. Ja. En wie knippert het eerst met zijn ogen? Dat is eigenlijk wat er nu gebeurt. En daarom, daarom zit het vast. Gewoon Iemand moet met zijn ogen knipperen. Het heeft helemaal niet zoveel met, met inhoud. Of met hele diepe wijze dingen te maken. Gewoon Wie knippert het eerst met zijn ogen?
2: Het klinkt, te, het klinkt allemaal zo kinderachtig. Ja, maar dat is het ook
1: een beetje. Ja, ja. Ja, het, het, maar tegelijkertijd wel vanuit de diepe overtuiging. Van iedereen. Dat het goed is voor het land als jou partij meedoet. Ja. En ik hoop, en ik, ik weet ook dat ook in die andere partijen zijn er fantastische collega's, die gaan niet voor macht, die gaan niet voor die stoel, maar die zijn, een, een, de gemiddelde d er is ervan overtuigd dat het goed is voor Nederland als D66 meegegeert. Ja. Maar zo zijn wij van de ChristenUnie zijn we er ook van overtuigd.
0: Ja, ik ben er ook van overtuigd dat het voor de groot nieuws een goed idee zou zijn. Apple Bruins op economische zaken. Ga meteen het kabinet in, zou ik zeggen. Uh, veel luisteraars zijn uh, enthousiast te zeggen. Bedankt voor dat mooie getuigenis. Dat was Hans die dat zei, uh, helemaal aan het begin al. En Ineke die zei, ja wat gaaf. Dat kleine ding van dat diploma voor het praktijkonderwijs. Voor leerlingen, die herkenning. Die erkenning is zo belangrijk. Ik werk daar en ik weet dat het een enorm verschil maakt voor die jongeren. Wat daar uh, gebeurd is. Uh, iemand anders heeft nog een, een vraagje in Apple. Jorieke, hebben we daar nog tijd voor? Ja, ja dat lopen we wel. Uh, Eppo, wat een hoopvolle, optimistische blik. Ja, wat ik me afvraag is deze tijd waar we in leven als christenen. we voelen de druk toenemen. Uh, ja, soms heb ik het gevoel dat, dat God Nederland heeft losgelaten. Hoe zie jij dat? Ik geloof met mijn hele hart dat God Nederland niet heeft losgelaten.
1: En er zijn zoveel zegeningen. laten we die tellen, laten we ze herkennen. En uh, God, is, God is bezig om ons land te kneden. voor een speciale rol in, op het wereldtoneel. Ik denk dat dat nog steeds een hele mooie rol kan zijn. Die hoort bij wie we zijn als land, als volk. Daar geloof ik in. Die hoop heb ik. Ik heb hoop voor ons volk. Ik, denk dat, ik, weet, ik, ik ben er echt van overtuigd dat God ons land niet heeft losgelaten.
2: Vind ik vind toch mooi. Ook naar, gewoon naar... naar... Vijf jaar daar, die tropenjaren gehad daar in Den Haag... met al die spelletjes en dingen die, niet, die je wil, maar die natuurlijk niet lukken. Het lijkt mij, ja, ik zou echt denken als een gefrustreerd cynisch persoon eruit komen. Jij bent nog steeds zo hoopvol.
1: Zonder, zonder, zonder Jezus in mijn hart was dat ook niet gelukt.
0: Ja, je ziet heel veel mensen die worden echt verbitterd daar. Hè? Die komen ja. echt met... Uh, ja. um, even kijken, hier is iemand die, uh, die zegt... Ik had de naam erbij, Annemarie. Die zegt, wat een mooi interview met Apple Bruins. Heel herkenbaar, maar ook wel verdrietig wat hij zegt... over de geestelijke strijd rondom thema's als Israël en abortus. Uh, en, en, en ook verdrietig dat er nog zoveel verdeeldheid is onder christenen. Maar dit, dit voelt als een oproep om daaraan te werken. Om daar ook te laten zien wie we zijn. Veel wijsheid voor hem en alle collega's van de ChristenUnie. En dat is denk ik een... Uh, ja, Dat is ook die van die veel meer... Uh, uh, luisteraars ook wel uh, onderstrepen. Ronald, die zegt nog: ja, Deze evangelisch christen, zoals op Wikipedia staat, ja. moet de fractie gaan leiden. Dan hebben ze zo tien zetels. Ja.
2: En, het is mooi. Het, is, uh, het, is, uh, het is al was al veranderd op je Wikipedia. Toch? Ja, toch ja. Niet meer,
1: uh... niet meer de Baptist, mooi. maar evangelisch ja. gewoon. Ja, nu zit ik in een ander hokje.
0: Hebben ze ja. een andere sticker op mijn voorhoofd geplakt? Oh, alle hervormden zijn nu aan het inloggen om te kijken of ze dat kunnen wijzen.
2: Dat, heb, dat moet ik wel zeggen. Dat heb ik wel echt nu geleerd vandaag. En mocht er ooit bijvoorbeeld. Uh, over Thijs een Wikipedia pagina komen. Dan kan ik even zeggen, Thijs nooit zelf maken of veranderen, want dat is echt ontzettend sneu.
0: Ja. Ja, het valt mij trouwens tegen dat jij geen Wikipedia pagina hebt.
2: Nee, natuurlijk niet. Je oh. <laughs> mag het voor me maken. <laughs> ja. Ja. Het allemaal onwaarheden. En dan mag ik niks eraan doen, maar dat is heel sneu.
0: <laughs> nee, nee, we hebben geen. Nee, daar, vroeger had Tim Hendrix nog eentje, maar die is, ook, uh, die is ook verdwenen. Die is
1: ook verdwenen. Oh oh. Luisteraars, maak een Wiki.
0: Nee,
1: nee, nee,
2: nee. Je verdient het, alsjeblieft Hey Ik vond het echt onwijs. Leuk om met je in gesprek te zijn uh, vanochtend. En we, hebben, ja, we hebben zoveel onderwerpen hebben kunnen besproken. En ook om je, echt jouw, ja, jouw persoonlijke passie, nou ja, vooral eigenlijk voor Jezus te horen. Hmm. Dat klonk natuurlijk ja. helemaal dwars door, Zeker, door ja. alles heen. Ja, Heel veel zegen de komende tijd, wat het ook, ja, waar je leven ook heen gaat en wat je zien. ook maar mag doen. Ja, dank wel. Heel veel zegen daarmee. Heel dankjewel. fijn om
1: hier te zijn. Dankjewel.